0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos ya en esta última semana del mes de septiembre, estamos ya en otoño, estamos también con los catarros otoñales, no sé si un servidor, perdonad, la voz no está para muchos trotes, me acompaña Yolanda, que también tiene telarañas un poco en la garganta.
0: Estamos buenos con la garganta. Pero tú estás
1: mejor, así que si no puedo, sí que estoy explicando el catecismo, ¿vale? No sé
0: yo, no tengo yo esos conocimientos necesarios. Bueno, bueno,
1: haremos lo que se pueda. Y nos encomendaremos a Santa Teresita. Estamos
0: celebrando su novena, ¿verdad? Uh -huh, eso es. Estamos rezando la novena a Santa Teresita, después de la oración de vísperas, pues estos días, hacia las ocho menos cuarto de la tarde, las siete menos cuarto en Canarias.
1: Pues ella cumplió como Santa Teresa, de la que estamos hablando en la primera sección del programa, esta palabra que acabamos de escuchar del Evangelio de la Misa de hoy, que algunos pues él, nos puede desconcertar, ¿no? Cuando dice que estaba Jesús rodeado de mucha gente, entonces aparecieron su madre y sus hermanos. Ya sabemos, lo hemos explicado miles de veces, que hermanos en, en, en la lengua semítica lo usaban en general para los parientes, parientes más o menos cercanos, como aparecen en muchos textos de la Biblia, de, de determinados personajes que se dice, es el, es el hermano de, y sabemos que era sobrino, tío, etc. Pues bien, vinieron su madre y sus hermanos. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y alguno dice, uy, parece como que hace de menos a su madre. No, lo que hace es decir que, ante todo, su madre escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Como explicó San Agustín y otros santos padres, María primero fue madre en el alma porque engendró en su alma la palabra de Dios, porque la aceptó porque creyó en ella, y después en el cuerpo, porque precisamente aceptando esa palabra que le venía a través del arcángel San Gabriel, también concibió en su seno. Pues bien, nosotros estamos llamados a ser también madres de Cristo, en tanto en cuanto dejemos que esa palabra de Dios, que esa gracia de Cristo entre en nuestra alma, y la vaya configurando toda nuestra personalidad. Y entonces, si realmente la vamos asimilando, la daremos a luz también. Es decir, se manifestará en nuestras obras, lo que decía el Evangelio de ayer. La luz no está para esconderla, sino para que ilumine a todos. Ilumine, no porque eh, que vean qué bueno soy yo, sino al revés, cómo Dios va actuando. Es lo que vemos desde luego en los santos, ¿no? No, no son ellos, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. Si dejamos que esa palabra eh, nos configure, realmente tome posesión de todos nosotros, en definitiva que Jesucristo viva en nosotros, pues obviamente eso repercutirá en todos los demás. Escuchar la palabra de Dios, asimilarla, cumplirla, vivirla, y entonces dará fruto, la, el Sarmiento unido a la vid dará fruto abundante, en cambio sin mí no podéis hacer nada pues pedimos a la Virgen María la tierra buena en la que la semilla dio el ciento por uno, aquella que escuchó y cumplió la palabra de Dios totalmente, que nos ayude a hacerlo así. Se lo pedimos también a todos los santos, a Santa Teresita en esta su novena, esta jovencita que con 24 años alcanzó la santidad, por cierto, la misma edad con la que moría en España el padre Bernardo Francisco de Hoyos, momento beatificado esperamos su canonización, gran instrumento del Señor para difundir la devoción al corazón de Jesús en España. Y no nos olvidemos de que entramos en un curso en el que el año ya que viene se cumple el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Todo ello lo vamos a tener muy presente también en Radio María, que cumple 20 años de presencia en España. Pero bueno, de esto ya iremos hablando y vamos ahora... A seguir recogiendo enseñanzas de Teresa la Grande, la de la Teresa de Jesús. A recopilar un poquito donde andábamos en estos retazos de la vida de Santa Teresa. Años decisivos, tras todas esas etapas de lucha de esta niña, de esa adolescente, momentos mejores, peores, y al final esa lucha vocacional que la lleva a decidirse a entrar en el Carmelo de la Encarnación, aunque al principio sin motivaciones demasiado positivas, sino un poco más bien por, por miedo al a las penas eh, del purgatorio, etcétera, y, Pero tiene ese coraje de incluso eh, contra su padre que luego lo acepta se entra en el Carmelo. Años decisivos de los 20 a los 24 de edad explica el padre Tomás Álvarez. Teresa ingresó Carmelita con 20 años en 1535. Eh, profesa en 1537 a los 22 y enferma a los 23. Va a pasar... Por la enfermedad sale del convento y va a pasar el invierno del 38 al 39 en Ortigosa y, Casti y Castellanos de la Cañada. Casi nueve meses en esta soledad, escribe ella. Y luego tres meses de verano en Becedas, 1539. En total casi un año fuera del convento. ¿Y por qué fue a Becedas? Pues vamos a ver cómo nos cuenta toda esta etapa de su vida. Quien... Durante muchos años fue capellán de este Carmelo de la Encarnación, don Nicolás González. En un capítulo que titula, aunque el contento era mucho, el contento que tenía de ser monja, sin embargo, no bastó. No bastó porque bueno, tenía una psicología y que afectaba mucho pues, los, las diversas emociones a su cuerpo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Monja ya de verdad, doña Teresa se empleó de lleno en cumplir las obligaciones de su nuevo estado de vida. Su generosidad no conocía límites en hacer penitencias, rezar, practicar la caridad, barrer, cuidar las enfermas. Conseguido lo que por tantos rodeos y durante años había apetecido, se proponía ser fiel a su compromiso. En la conquista, de esta asimilación personal del maestro que me amó y se entregó por mí Teresa volvió a enfermar y comenta Nicolás no sé qué fuerza pone esta mujer en hacer bien las cosas de la religión que cada determinación importante le cuesta una enfermedad hasta el borde de la muerte y no sé qué extraño destino es el de esta mujer que habiendo estado varias veces a la puerta de la muerte de todas se libró por la misma fuerza de querer vivir. Así lo explica la propia Teresa. La mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud que aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzaronme a crecer los desmayos y diome un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harto mala salud. Este castellano clásico, tan bueno de Teresa que a veces alguno le cansa leerla por tantos requiebros, pero tan espontáneo y tan rico de matices. Pues sí, estaba muy contenta de ser monja, pero eso no impidió que tuviera todos estos males. Su pobre padre, pidiéndola tan mal, pues claro, está buscando remedios para su hija. Los médicos de la ciudad nada, no consiguen hacer nada con ella, de hecho cada vez la ven peor. Entonces, resulta que en Becedas, estas cosas ya son antiguas. Había una mujer con fama de buena curandera. Esto también pasa hoy día, ¿verdad? Que a veces va uno, ya que el médico no funciona, pues va a buscar otras, otros, otros, otros caminos, y entonces la llevó a la famosa curandera de becedas. Un pueblo en el extremo occidental de la provincia de Ávila, junto al río Tormes. 300 vecinos, una aldea próspera. Bueno, ¿y qué pasó allí? Pues la verdad es que ahí pasaron básicamente dos cosas. Que la curandera, en vez de curarla, la puso peor, como tantas veces ocurre. Pero el señor en su providencia tenía también un objetivo inesperado en el hecho de que Teresa fuera a Becedas. Y es que, claro, ella le gustaba confesarse con frecuencia. Había un sacerdote, lo buscó para confesor, y descubrió, porque este hombre se fue abriendo a la propia Teresa y casi al final acabó siendo él el penitente y Teresa la que le ayudaba descubrió que llevaba una doble vida, diríamos ahí estaba además como hechizado por una mujer que le había dado un ídolo aquí se ve que había alguna cosa un poco satánica, algo muy extraño bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Teresa yo comencé a confesar con él que siempre fui amiga de letras, es decir, vio que era un hombre con buena formación teológica y entonces lo cogió de confesor. Él se aficionó en extremo a mí, viendo todo lo que cuenta Teresa, hay que entender esto bien, no es que hubiera nada a un nivel amoroso con Teresa, sino en el sentido, amoroso digo, en un sentido erótico, sino en un sentido de, de apreciarla mucho. Era mucha la conversación y con la gran voluntad que me tenía comenzó a declararme su perdición su perdición que no era poca porque había casi siete años que estaba en muy peligroso estado era cosa tan pública que tenía perdida la honra y la fama y nadie le osaba hablar contra eso es decir, se sabía ya que estaba ahí con una mujer y la gente pues ya ni se lo decía porque, porque en fin, era una situación muy delicada pero menuda la Teresa Teresa, claro que se lo dijo, comencé a mostrarle más amor, fijaros, que, que, los caminos, ¿verdad?, para ayudar a una persona, primero, no le echas la bronca así porque sí, sino hacerle ver que la quieres, comencé a mostrarle más amor, tratábale muy ordinario de Dios, esto debía aprovecharle, aunque más creo le hizo al caso quererme mucho, porque por hacerme placer, me vino a dar el idolillo que llevaba al cuello, el cual hice echar luego en un río aquí hay algo, ya digo pues que suena a algún tipo de, de hechicero un idolillo que le había dado esa mujer con el que de alguna manera la estaba también atontado quitado este, comenzó como quien despierta de un sueño a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años y espantándose de sí doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Al cabo de un año en punto, desde el primer día que yo le vi, murió. Murió muy bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece que hizo el señor que por estos medios se salvase. Pues ya veis lo que ocurrió. Mañana seguiremos viendo qué pasó en esa estancia de Teresa Becedas, pero de momento nos quedamos con este acontecimiento providencial. Conoce a ese sacerdote que llevaba una doble vida y ese instrumento del Señor para que deje a esa mujer, para que se arrepienta, para que tire ese idolillo y para que lo que son las cosas al poco tiempo muriera y ya no muriera en esa situación lamentable sino, como dice Teresa, murió muy bien arrepentido de sus pecados sí, todos somos pecadores evidentemente también los sacerdotes pero bueno, también nos podemos arrepentir no cosa que parece que algunos se olvidan pues pedimos al Señor que nos ayude a todos en cualquier situación de nuestra vida a ese camino de conversión a ese camino de escuchar la palabra de Dios y cumplirla de la Iglesia, Teresa, que va a hacer la reforma del Carmelo con un fin muy importante entre los más principales, rezar por los sacerdotes. Bueno, pues vamos a seguir explicando esta frase de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia que a muchos hoy les hace rasgarse las vestiduras porque choca con los oídos relativistas de nuestro mundo. Me refiero a la frase «Fuera de la Iglesia no hay salvación». Por supuesto, esta frase, como cualquier frase, de cualquier obra, del Evangelio, de, de la teología, de lo que sea, pues claro, hay que entenderla, el sentido, no, las cosas literalmente muchas veces las sacamos de su sentido verdadero. Por eso vamos a seguir explicándola, ya habíamos comenzado el día pasado, pero vamos a releer, Yolanda, el número 846, fuera de la iglesia no hay salvación. Tiene un sentido positivo y luego, digamos, unas consecuencias negativas. Pero bueno, vamos a releer primero el sentido positivo, que explica el 846.
0: ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo.
1: Y entonces el Catecismo pone una cita larga del Vaticano II de la Lumen Gentium.
0: El santo sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella.
1: Así pues, en primer lugar, lo que significa esta expresión, en modo positivo, no es sino... En el fondo, lo que hemos estado explicando todas las semanas anteriores, a saber, ¿qué es la salvación? Unirse con Dios. ¿Se puede unir el hombre con Dios por sus fuerzas, por sus oraciones así naturales? Pues no, no. Digamos, la distancia del hombre a Dios es infinita, de la criatura al creador es infinita, y ya podemos hacer lo que se nos ocurra, que nuestros actos humanos de por sí, no llegan a Dios. Están bien. Uno busca, ese, digamos, todos llevamos ese sentido religioso. El hombre es un ser religioso por naturaleza, también lo veíamos. Todo eso está muy bien, pero no llega. Y la prueba es, pues, tantas religiones, tan contradictorias y muchas veces con auténticas perversiones, porque todo lo humano es limitado y, además, todos llevamos el pecado original. La única manera de hundirse con Dios es que Dios mismo ha querido el bajar del cielo a la tierra hacerse camino hacerse hombre y unirnos a él Jesús nos mete en su cuerpo místico es la cabeza nosotros los miembros el Espíritu Santo nos une a Cristo y Cristo nos eleva al Padre pero ese cuerpo místico es la Iglesia aquellos unidos a Cristo cómo nos unimos a Cristo fundamentalmente por el ba por la fe y el bautismo por tanto en modo positivo esta expresión solo significa que la manera de salvarse es unirse a Cristo, y la unión con Cristo se llama la Iglesia. Esto es el sentido de que para salvarse hay que estar en ese cuerpo místico. Otra cosa que ahora veremos es cómo se ingresan en ese cuerpo místico los que sin culpa no han conocido a la Iglesia. Pero quede claro que no hay más camino de salvación que Jesucristo, que no es un camino más, sino el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda salvación... Viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. No hay más forma de unirse a Dios que entrar en ese cuerpo de Cristo. Esto lo dice eh, no un concilio del siglo III solo, sino el Vaticano II. Lo decía Pablo VI en la en el credo del pueblo de Dios al acabar el año de la fe. Veíamos cómo lo explicaba ese. Eh, Escribía en la profesión de fe porque solo Cristo es el mediador y el camino de la salvación que en su cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente. Esta es la explicación que daba Pablo VI de por qué fuera de la Iglesia no hay salvación, porque sólo Cristo es el mediador y el camino de la salvación. Pero ese Cristo, que es mediador y camino de la salvación, se hace presente hoy en la Iglesia. Pero, como todo, hay que unir siempre los distintos aspectos de del mensaje de la revelación de Dios, así como veíamos en su día, que hay que unir que Dios es uno y es trino, y podemos errar por ambos extremos, eh, quedándonos solo con la unidad y haciendo que las personas divinas sean solo palabras o modos de expresión, y entonces eso sería una herejía, el modalismo que vimos en su momento, o al revés, afirmando tanto las tres personas su distinción, que al final hay tres dioses, triteísmo, pues dos errores en Cristo, una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. pues Veíamos que había errores, unos que se quedan en un Cristo solo hombre, un gran hombre pero no es Dios, o al revés, un Dios que absorbe la humanidad y no es verdadero hombre, o que hay en realidad dos personas en él. Distintos errores porque se, se escapan del misterio, por un lado o por otro. Hay que afirmar los, todos los aspectos del misterio, aunque nuestra cabecita, como es natural, pues muchas veces no sepa, eh, juntar bien todos los aspectos. Pues bien, en este tema hay que juntar dos cosas. Una la acaba, acabamos de decir. Solo se puede uno salvar uniéndose con Jesucristo, y la unión con Jesucristo es la iglesia. Por tanto, no hay más camino que la iglesia católica en la que está esa plenitud de medios de salvación, y nos unimos a Cristo a través de la fe. Pero hay que juntar con eso que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y anda, y entonces... Aquellos que no han conocido a la Iglesia, ¿qué pasa con ellos? Por eso también decía Pablo VI, que el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres. Y por ello, los infieles de buena voluntad, en un número ciertamente que sólo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. Pero, por el contrario, nos ha dicho el Vaticano II, que si uno, habiendo conocido suficientemente la Iglesia, habiendo sido consciente de que la salvación está ahí y luego la deja, bueno, entonces está yéndose del camino de la salvación. Pero, para esa incorporación a la Iglesia, para esa unión con la Iglesia de, de personas que no han sido culpables, de no conocerla, etcétera hay que recordar, que esto no es tampoco cosa nueva, sino que, por ejemplo, Pío XII ya lo explicaba, que hay dos modos, por así decir, de pertenecer a la Iglesia. El modo ideal, que es el que, desde luego, ojalá todos pudieran tener, eh, la pertenencia de hecho, que es entrando en la iglesia a través del bautismo, etcétera, pero también por deseo, in voto, en latín, se decía. Es decir, toda persona de buena voluntad, Dios actúa en su alma, en su corazón, la gracia, no por las propias fuerzas, eh, sino porque la gracia de Dios actúa, y, y así lo podemos pensar, y mueve a esa persona a desear hacer, primero afiarse fiarse de Dios que toca su corazón. Y segundo, a desear hacer todo lo que Dios quiera. Esa persona, si explícitamente supiera que Dios quiere que se una a Cristo a través del bautismo, se bautizaría. Por eso, desde siempre, desde hace siglos, se ha hablado del bautismo de deseo. Entonces, esas personas, si sí, se pueden salvar, pero no fuera de Cristo de la Iglesia, es que en realidad ese bautismo de deseo les, las incorpora a la Iglesia. Pero antes de seguir, Yolanda, no vimos el otro día los dos números marginales que pone el 846, donde eh, se nos habla de que se explica un poquito más eso de que para unirse con Cristo hay que... los, los el camino es la fe y el bautismo. En primer lugar, la fe. Para ello leemos el 161.
0: Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Puesto que, sin la fe, es imposible agradar a Dios y llegará a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna.
1: Bueno, este número está hecho todo con citas con citas del Nuevo Testamento. De nuevo, insisto, aquí no estamos inventando nada que haya puesto la Iglesia en no sé qué momento, sino que toda esta radicalidad, por así decir, viene del propio Jesús. Hay más que ver el final del Evangelio de San Marcos, de San Juan, lo que le dice, perdón, de San Juan de San Mateo, lo que le dice Jesús a Nicodemo, el capítulo ter tercero de San, de San Juan, hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, o la frase de la carta a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios y hay que perseverar en ella hasta el fin para obtener la vida eterna. Sí, el problema es que hoy día mmm, nos parece que todo lo que tenga que ver con la verdad, pues hombre, qué más da. Si lo importante es tener buen corazón. Pero oiga, es que para tener buen corazón hay que unirse con el Dios verdadero, ¿sabes? Porque solo Dios es bueno y necesitamos la ayuda de Dios que se llama la gracia de Dios y eso viene a través del Hijo de Dios hecho hombre que nos incorpora a él a través de la Iglesia, los sacramentos. Volvemos a repetir lo mismo. Por eso, aunque nos choque en este mundo relativista pues son es, es la verdad, porque Cristo es testigo de la verdad y no podemos nunca disociar verdad y caridad, caritas in veritate, ni verdad sin caridad ni caridad, sin verdad. Pero no solo el paso de, de unión con Dios es la fe, que es el primer paso, sino que ese, esa fe lleva a un paso sacramental, puesto que Jesús nos dice que hay que unirse a él por el bautismo. Y así les dice también a los apóstoles, «Hice y bautizad». Por eso también el Catecismo nos dice que leamos el número 1257, que está ya en la segunda parte del Catecismo, la parte de los sacramentos, 1257.
0: El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso, está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.
1: Así pues, pues ya está aquí bastante claro. El Señor quiere que nos unamos a Él y el camino ordinario de unión con Él es el bautismo. Por eso está esta frase muy clarita. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu. Frase, como decíamos, de Jesús a Nicodemo. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero pero eh, el Señor, la, la manera de actuar de Dios, no queda reducida a ese camino ordinario. Puede uno, decíamos antes, en su corazón desear también el bautismo y por eso los números siguientes... Después de 1257 nos van a hablar del bautismo de sangre, el de aquellos que, siendo cristianos, antes todavía, siendo catecúmenos cristianos, pero todavía sin bautizar, fueron, fueron perseguidos por la fe y murieron. Claro, la iglesia siempre pensó que esos realmente se habían bautizado en sangre. En sangre. También, pues el bautismo de, de, los, de deseo de los catecúmenos, que, que estaban preparándose al bautismo, y resulta que mueren, pero ya, ya estaban en ese deseo de preparación. Y, y ahí ya entrarían, sobre todo cuando se descubrió América, claro, se hizo esa reflexión, dice bueno, y estos pobres, claro, no tenían ninguna culpa de no conocer a Cristo, la Iglesia, los sacramentos, pero aquellos que en su corazón realmente estuvieran buscando la verdad, el bien, por la gracia de Dios, repetimos una vez más, en realidad se quedaban unidos, Cristo los les invitaba luego en su libertad a lo que fuera, aunque fuera el último momento de su vida. Aquí entramos siempre en un misterio que, que no, no realmente ya supera nuestra nuestra capacidad, pero, pero podemos pensar esto, ciertamente, y así lo ha enseñado la Iglesia, que Dios da a todos los hombres la oportunidad de aunque sea en el último momento de su vida, de unirse a él, hacer ese acto interno de fe y de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y por tanto, si se les dijera en ese momento, y la voluntad de Dios es que entres en, en su cuerpo místico a través del bautismo, lo harían, y por tanto es el bautismo de deseo. Por eso, vamos a leer ahora ya, sí, seguimos, después del 846, después de haber insistido en que la única manera de salvarse es unirse a Cristo a través de la iglesia, que es su cuerpo. Sin embargo, añade el número 847 lo siguiente.
0: Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia.
1: Sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que lo han conocido, pues eso Dios sabrá su culpabilidad, pero aquellos que no lo han conocido, ¿qué pasa con ellos? Y aquí nos viene otra, otro párrafo, del Vaticano II que nos pone aquí el Catecismo
0: Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna
1: por tanto, veis los dos polos, digamos, de esto que estamos explicando. Como veis, no hacemos más que dar vueltas a lo mismo, pero es que el tema es muy importante y, y muchas veces, pues eso, nos equivocamos y nos hacemos líos y, y erramos, sea por un extremo o por otro. Después de haber dejado bien claro que el camino ordinario de salvación es la unión con Cristo a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia en la cual entramos a través de los sacramentos, también se dice que, obviamente, aquellos que no han podido eh, conocer a Cristo y a su Iglesia, que los no han tenido culpa, bien porque no haya llegado el Evangelio, o ha llegado de una manera muy deficiente, y, y apenas nadie les ha explicado, lo, lo, ni, ni ellos han tenido oportunidad de, de conocerlo ello, esa verdad, dice, los que sin culpa, sin culpa, no conocen el Evangelio y a su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, e intentan, intentan, fijaos, hacer la voluntad de Dios, pero dice, con la ayuda de la gracia, es decir, siempre hay que insistir, que uno no se salva porque sea uno muy bueno. Decimos muchas veces, no es eso, o no sea es buena persona, que no es eso, que no se puede ser buena persona sin la ayuda de la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, en definitiva. Es una gracia que normalmente viene el camino ordinario, son los sacramentos. Pero aquel que no los tiene, pues Dios no niega a nadie su ayuda, solo faltaba muerto por todos y por cada uno. Por tanto, hay que unir los dos aspectos. Camino ordinario... Y superabundante de recibir la, la gracia de Dios a través de la vida sacramental. Pero aquellos que sin tener culpa no lo han conocido tendrán también unas ayudas extraordinarias. Ahora bien, ahora bien, nunca va a ser lo mismo. Esto también hay que ser conscientes. No tienen, si no han recibido en su vida esas ayudas que otros hemos tenido desde pequeños, pues obviamente en ese sentido... Tienen, digamos, menos, menos regalos, menos medios. Pero, y como siempre, uno también, ah, oh, esto es injusto, vamos a ver, vamos a ver, recordamos en la parábola de los talentos, ¿no? Uno recibe uno, otro cinco, otro diez, claro, pero luego también a cada uno se le pide según lo recibido. Dios ya lo sabe muy bien lo que ha recibido uno, y al que mucho se le pidió, se le dio mucho, se le exigirá. Por lo tanto, no nos armemos líos, que nadie va a ganar a Dios en justicia, solo faltaba, y mucho menos en misericordia, mucho menos en misericordia. Pero esto sí tiene otra implicación, y es que Dios nos ha creado eh, sociables y, por tanto, dependientes unos de otros. Entonces, no echemos la culpa a Dios. Mira, si muchas personas no tienen de qué comer, es porque aquí nos quedamos con muchos bienes y no los compartimos. Y si no tienen la palabra de Dios y los sacramentos también es porque no hemos sido suficientemente evangelizadores y decimos, bueno, bueno, no hace falta ya, se salvan y no, y no hacemos misión. Ah, pues muy mal, como enseguida veremos en el siguiente número. Vamos a pedir al Señor que seamos conscientes de esto, de que el Señor... Eh, nos envía a unos a ayudar a otros. Somos mensajeros, apóstoles. El Hijo es el apóstol del Padre, el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, y los apóstoles enviados también, y nosotros enviados. Entonces, los hombres necesitan cuantas más ayudas mejor, y no es lo mismo salvarse por los pelos en el último momento de la vida que haber conocido a Cristo desde el principio, de haber podido convulgar, confesar todas las ayudas, la, la liturgia, la palabra de Dios, la, la comunidad, etcétera, etcétera. No es lo mismo, por eso hay que ser misioneros por eso hay que llegar al mundo entero pues así se lo pedimos al Señor que nos dé un alma misionera
2: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios.
1: Están escuchando el catecismo de la Iglesia
0: Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Por no saber de ti, claro. Si no saben del Señor, puede ser culpa nuestra. Porque no evangelizamos, porque decimos, bueno, qué más da. Si ya pues, pues ya se salvarán, no. Pues no, no, no da igual. Que da? ya comerán. Hombre, no, darles de comer en el cuerpo y en el alma. Todos dependemos de todos y no echemos la culpa a Dios, que ha hecho que los hijos, pues sean Cuidados por los padres. Claro, si los padres no cumplen su misión, claro, pues, pues no, normalmente no va a bajar un ángel de la guarda a cuidar a esos niños, porque Dios nos ha hecho que nos cuidemos unos a otros y que colaboremos con él también en la extensión del Evangelio. Por ello, como veis, hemos visto en primer número, 846, el camino de salvación, no hay otro más que Cristo, y Cristo vive en su iglesia a la que hay que unirse por la fe y el bautismo. Segundo, Aquellos que sin culpa no han conocido la Iglesia, Dios les dará la manera de unirse también a Cristo y a la Iglesia. Nadie se salva fuera de Cristo y su cuerpo místico que es la Iglesia, pero por un camino extraordinario que nunca tiene la misma potencialidad y sobre todo, claro, hace que uno pueda estar toda su vida sin haber, sin haber conocido el Evangelio, etc. Y por tanto, la conclusión práctica, práctica, porque en estas cosas con tantas otras de teología, a veces hacemos preguntas y nos dicen, mira, esto es pura curiosidad, ya en el cielo le preguntaremos al Padre Eterno. Lo importante, la revelación no está hecha para saciar nuestra curiosidad, está hecha para qué tenemos que hacer, eso es lo importante. Y el qué tenemos que hacer es lo que concluye el tercer número de este párrafo, el tercer número dedicado a este tema, que es el número 848 que nos lee Yolanda.
0: Aunque Dios, por caminos conocidos solo por él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar.
1: ¿Veis, no?, la conclusión. Dios puede, por caminos que sólo Él conoce, porque aquí todo lo nuestro pues serán elucubraciones, por caminos que sólo Él conoce, puede hacer que personas que no han recibido el anuncio del Evangelio, sin embargo, en su alma, hagan ese, ese se unan con Dios con un acto de fe, por la gracia, que entra en ellos y por su respuesta libre. Dios, por caminos misteriosos, puede llevar a la fe, fe que siempre es necesaria, fe sin la que es imposible agradarle, frase de la Carta a los Hebreos, puede llevar a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Pues sí, Dios puede hacerlo. Dios tiene muchos caminos extraordinarios que no conocemos. Sin embargo... Y aquí vamos a la conclusión práctica. Bueno, pues él hará lo que tenga que hacer. Dios ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Pero qué me toca a mí? Corresponde a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. O sea, yo no sé qué hará Dios con aquellos que viven en ese país que los pobres no conocen el evangelio. Yo no lo sé. Lo que sé es lo que tengo que hacer yo. Que es preguntarme qué tengo que hacer para colaborar en su evangelización. Por supuesto, siempre la oración universal, para que todos los hombres conozcan a Cristo. Oración y sacrificio, el sentido misionero de la vida. Pero también, se escribía San Francisco Javier, desde las Indias a, a, a los de París, Decía muchos en esa universidad en la que había estado, la Sorbona, muchos van ahí, solo pues sí, a a estudiar, pero con un sentido egoísta, no para servir a la iglesia y tal, que se pregunten si Dios no les está pidiendo que pongan esa ciencia al servicio de las misiones y se vengan aquí, que hace tanta falta. Esas cartas misioneras de Javier que a tantos suscitaron ese una vocación misionera, como luego en el siglo XX pasaría con las del padre segundo llorente en Alaska. Porque claro, si al final decimos, no, sí da igual, da igual estar en la iglesia que salvarse por otro camino, entonces ¿para qué vamos a hacer misión? No, pues no, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso, fijaos, hay un párrafo impresionante, que no sé si alguna otra vez ya hemos leído aquí, pero estas, estos textos tan buenos, siempre hay que volver a leer y releer, eh, precisamente de, de Pablo VI, Pablo VI, el mismo papa del credo del pueblo de Dios, el último sínodo que, que él convocó y presidió fue sobre la evangelización y dio lugar a una exhortación preciosa, bueno, miento, hubo otro sínodo posterior, pero el de la evangelización dio lugar a la exhortación Evangeli Nunciandi que se hizo pública o está firmada al menos oficialmente el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, del año 1975, que fue año santo, año santo de la reconciliación. Entonces, ahí hablaba Papa, de cómo había teorías, pues estas que os digo, ¿no? En Esos años posconciliares en que hubo tanto desconcierto. Había teorías que decían, hombre, no, ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué vamos a llevarles las religiones? Un poco como imponerles, pues ya se salvarán en la suya, ¿qué más da? Y entonces escribía Pablo VI en el número 80 de Evangelii Nunciandi. Sería ciertamente un error imponer cualquier cosa, a la conciencia de nuestros hermanos, claro, aquí no hablamos de imponer, ya diría Juan Pablo II, recordamos en Cuatro Vientos las ideas se proponen, no se imponen. Pues sería un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos. Pero seguía diciendo Pablo VI. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego pueda hacer, lejos de ser un atentado, contra la libertad religiosa es un homenaje a esta libertad a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante. O sea, gente que dice, "Mire, pues aunque no crea, pero pero sí me parece muy de gran nobleza lo que dice el evangelio, por ejemplo, lo que le pasaba a Gandhi y decía Pablo esto: ¿O puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar con alegría la buena nueva? conocida gracias a la misericordia del Señor, y todavía de manera más incisiva, o por qué únicamente la mentira y el error, la degradación y la pornografía han de tener derecho a ser propuestas, y por desgracia incluso impuestas con frecuencia, por una propaganda destructiva difundida mediante los medios de comunicación social, por la tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos, Madre mía, qué frases aquí de Pablo VI. Aquí no se puede anunciar el Evangelio, pero te meten hasta la sopa un montón de ideas contrarias, imágenes, pornografía, eso sí, eso sí. Y entonces la gente que no está de acuerdo se calla, el miedo de los buenos, y otros en cambio, a imponer sus ideas y a prohibir eh, la difusión del Evangelio. Este modo respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, seguía escribiendo, más que un derecho es un deber del evangelizador y es a la vez un derecho de sus hermanos recibir a través de él el anuncio de la buena nueva de la salvación. Esta salvación viene realizada por Dios en quien él lo desea y por caminos extraordinarios que sólo él conoce. Veis aquí hace alusión a los caminos extraordinarios y explicaba esto. En realidad, si su Hijo ha venido al mundo, ha sido precisamente para revelarnos, mediante su palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvación. Caminos ordinarios es conocer a Cristo, el Evangelio, unirse con Él en la Iglesia, y Él nos ha ordenado transmitir a los demás, con su misma autoridad, esta revelación. Y entonces termina con una frase impresionante. Dice... No sería inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinasen en profundidad, a través de la oración, este pensamiento. Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Puede ser, pero pero, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio, ¿O por ideas falsas omitimos anunciarlo? Menuda frasecita. ¿Los hombres se lo podrán salvar? Dios sabrá por caminos extraordinarios. No lo sabemos. Eso, o sea, que el Señor sabe cómo es eso. Eso Dios sabe. Pero la cuestión es, ¿podremos salvarnos nosotros? Si no evangelizamos por dejarnos llevar de estas ideas falsas, o de vergüenza, a ver cómo le hablo yo a este de Dios, ah, esto es lo que tienes tú que preguntarte, no andar ahí con elucubraciones del otro, no sé qué. Mira, tú haz lo que tengas que hacer que eso es para lo que el Señor nos enseña estas cosas, ya digo, no para elucubraciones curiosas, porque eso significaría ser infieles a la llamada de Dios, que a través de los ministros del Evangelio quiere hacer germinar la semilla, y de nosotros depende el que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto. Pues no está mal, ¿verdad? El número 80 de Evangelio Nunciandi. Yo siempre... Me impresionó desde que la leí hace muchos años esta frase. Los hombres podrán salvarse por caminos extraordinarios, por caminos que Dios en su misericordia conoce. Para aquel que no tenga culpa, pues claro, Dios ya le dará otros caminos extraordinarios, pero podremos salvarnos nosotros si le dejamos esa persona por, por nuestra pereza, por nuestra comodidad, por ideas falsas, por relativismos, por vergüenza dejamos de llevarles el evangelio, la posibilidad de, de recibir el perdón de sus pecados en el sacramento, de, de, de comulgar, eso, Ahora, pues nada, ¿qué más da?, ¿qué más da?, Hala, muy bonito, por nuestra pereza, les dejamos, o por nuestra vergüenza, porque el respeto humano, les dejamos sin todos esos medios, pues ahí el problema será nuestro, más que de ellos. Pues pedimos al Señor que nos ayude a, a vivir, a vivir este espíritu evangelizador, Confiando siempre, por supuesto, en esa misericordia de Dios, pero que eso no sea un, una coartada para nuestra pereza, para perder ese celo apostólico que todos, todos, todos debemos tener. Porque Jesús nos ha dicho, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Estamos llamados a ser colaboradores del buen pastor, colaboradores del pescador. Yo te haré pescador de hombres. Así lo pedimos al Señor y si... ¿Queréis alguna consulta, alguna pregunta o algún testimonio? Pues tenemos unos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaria.es catecismo arroba radiomaría El Señor pide a cada uno de nosotros nuestra colaboración. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse. Una versión personal de Atenas Bénica, del famoso pescador de Garabain. Nos había escrito una comunicante que con frecuencia manda algún correo, alguna reflexión, que cayó el otro día oyendo un programa de Radio María en esa letanía, en esa expresión de María como rosa, «Mística. Pienso que en esta vida el o huerto de nuestra alma siempre es hermosísimo, pues en él florece la rosa mística que es nuestra madre. Aunque nuestra alma esté empecatada y sea solo espinas, en medio de ellas florece en todo su esplendor la santidad de nuestra madre como la rosa entre las espinas. Y se me ocurre que cuando nuestro señor coronado de espinas caminaba hacia el Calvario o pendía ya de la Santa Cruz, miraría a su madre». Quizás incluso alguna espina le bajaba hacia la altura de los ojos y la veía como su rosa entre las espinas. Las espinas son una imagen del hombre pecador, o de la humanidad pecadora. Bueno, pues bien, son reflexiones que, que cada uno, pues el Señor le puede inspirar en tanto en cuanto pues nos ayuden. Pues están muy bien, ciertamente, en nuestra vida hay espinas, pero está la rosa, está la Virgen María, que nos ayuda a salir del pecado y que nos ayuda también a mirar con esa, esa mirada de fe a todos nuestros hermanos tantas veces hoy día pues que no conocen al Señor y que están llamados a ser felices en el encuentro con Él por eso nuestra oración nuestro sacrificio y en la medida en que sea posible nuestra te, nuestra evangelización nuestro apostolado nuestra nuestro testimonio, en primer lugar, de las obras, por supuesto, siempre lo primero. Nuestra caridad, nuestra alegría, servicialidad, pero también las palabras. Cristo es también Salvador para ti. Tú también estás llamado a vivir en Cristo, camino, verdad y vida, que quiere manifestarte el amor de Dios. Tú también tienes una madre, la Virgen María, que quiere ser también tu rosa entre las espinas de tu vida. Que todos seamos así, instrumentos del Señor y de la Virgen, para anunciarles la buena noticia de la salvación, pues este Dios que a todos nos quiere, nos bendice ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.